0: ¡Tiempo, Adolfito! Ay, sí, he pasado mucho tiempo, pero... ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, perfecto. ¿Cómo están todo nuestro público?
1: Bienvenidos a otro capítulo de Gaming y Ciencia, dialogando con los videojuegos. ¿Podríamos decir...? Temporada? Sí, segunda temporada. ¡Guau! <risa> wow. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Eh, quedamos un poco en suspenso después de la, del último episodio. No continuamos grabando porque estamos un poco que nos alcanzaron los temas y los tiempos y quedamos poco eh, cortos en la planificación, pero realmente la ganas de continuar seguían estando ahí.
1: Hay muchos temas que queremos conversar. Hemos revisado algunos capítulos anteriores del podcast y nos dimos cuenta que de verdad... Quizás dejamos varias cuestiones ahí en el tintero. Hay muchos capítulos en los que dijimos, vamos a hablar de esto más adelante. Y nunca hicimos nada de eso. Claro,
0: o incluso desde antes de empezar el podcast teníamos toda una lista de capítulos que queríamos, o de temas que queríamos revisar. Y habían algunos en los cuales tomamos la mitad del tema o los terminamos dividiendo o los lo dejamos simplemente ahí en el aire y que nunca los revisamos más adelante. Pero ustedes
1: saben, la búsqueda bibliográfica no es fácil, tener tiempo para leerlos no es mucho y más aún cuando empezamos con nuevo semestre. Yo lamentablemente no es lamentable, en realidad estoy súper feliz porque va a tener trabajo. Empecé con más cursos, eso significa más material de lectura, más clases que preparar, pruebas que corregir hartas pruebas que corregir, uh -huh. trabajos, entonces tiempo en realidad no tenía mucho y además, por fortuna también pasó que tuve ya la entrega de mi tesis. Claro. Entonces me fui enfocada al tema de la tesis, de entregarlo lo antes posible, de poder terminar los resultados y con eso ya estoy un poquito más relajada, esperando ahora que me corrijan para después tener la defensa, pero ya al menos hemos estado con más tiempo y en particular este es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo el uh -huh. tema que vamos a trabajar hoy precisamente porque aparece en capítulos anteriores cuando hablamos por ejemplo del claro, para que se a, vayan haciendo una idea, ¿cierto? y además ocurrió que en los resultados de mi tesis, si bien yo no estaba estudiando este tema, surgió espontáneamente y fue muy grande la cantidad de resultados que aparecieron ahí.
0: Transversal entre todos los participantes, todo lo que han estado en una situación de... de yo creo que cualquier persona que está en el mundo de los videojuegos tiene alguna relación con este tema. Y lo es escucha. por eso
1: entonces que hoy día vamos a hablar de toxicidad.
0: Así es, justamente uno de los tantos temas que eh, teníamos pendiente de ver, que creo que también dijimos en algún momento, lo vamos a trabajar más adelante y no lo continuamos trabajando, y además, eh, nuevas ideas van surgiendo, o sea, en estos últimos meses, aunque aun no, no lo hayamos grabado, hemos discutido muchas veces estos temas, y eh, la toxicidad ya lo hemos repetido varias veces, con que han aparecido nuevas ideas, nuevas ideas de cómo entenderlo, de cómo analizarlo y desde dónde lo vamos a abordar ahora.
1: Así es. Así que, nada, pues, tráiganse algo rico para comer, para beber, Relájense y vamos a comenzar este nuevo capítulo, esta segunda temporada de Game Iniciencia, con el tema de lo tóxico. Un tema un poco pesado quizás, pero igual entretenido e interesante también. Nuevamente este es un capítulo para hablar de aquellos secretos que ocultamos de repente o el típico grupo de autoayuda de A mí también me pasó... Entonces el, el, el
0: que dice, no, pero si yo no soy tóxico en los videojuegos Y de repente empiezas a ver su historia y como, uy, sí Claro, así Oye, que... pero has hecho esto, le has dicho tal cosa a otra persona mm, quizás alguna vez Sí,
1: yo creo que aquí nadie está exento de esta situación Ya sea como receptores o como perpetuadores Y al menos una o dos historias debemos
0: tener respecto a lo tóxico, ¿cierto? Sin duda, y es interesante entenderlo porque como palabra, lo tóxico ya está instaurado en el lenguaje de todas las personas que juegan videojuegos, más allá de los videojuegos incluso, pero de una manera distinta, parece ser desde, desde estos últimos años, yo no, no recuerdo haberlo escuchado como tóxico algo en los videojuegos antes del 2010, por ejemplo
1: claro, lo, las investigaciones que hay respecto al tema de, de la mala onda, podríamos decir más que el tóxico en sí mismo, sino que cuando ya hay un ambiente entre comillas negativo en el espacio del internet, se vienen desarrollando desde los inicios del internet, sí, claro. desde los años 80, desde los años 90. Tenían otros nombres, se conocía como el flaming.
0: Claro, el flaming existía, el trolling también existía, el trolling tiene también muchos años existiendo ese concepto, pero ha, ha variado mucho más.
1: Lo comentaste de hecho en el sí. capítulo sobre teabaguing... Y la, lo hablamos, ahí tú comentaste justamente la historia del trolling, de la función en el foro uh -huh. de no alimentar al troll y cómo se ha usado actualmente a la persona que ahora es molestosa. Claro, el
0: trolling ahora que ahora significa la broma.
1: Claro, y en el tema de los videojuegos aparecen además otras prácticas, como el griefing, por ejemplo. Uh -huh. Porque antes la, el tema de lo tóxico se trabajaba principalmente en función de relaciones sociales en foros, relaciones sociales que además son pausadas, eso es bien interesante, son relaciones donde uno escribe algo, pueden pasar días, luego te responden, hay un trabajo de argumentación y debate por detrás, por lo tanto hay un tema de defensa argumentativa particular, y ahora se incluyen en esa temática el tiempo, que ya no es pausado, es un tiempo Sumamente rápido. Inmediato. Es inmediato, claro.
0: Esto nos, nos genera este cambio de la perspectiva del de foro previo a en los comienzos del Internet a el chat. El chat directo, que tampoco existía en los principios de los 90, no existía el, el MSN Messinger o el chat de Facebook o chat. Interactivos de inmediato Solo existía el correo electrónico y los foros
1: Claro, y además en los videojuegos Les agregamos que tenemos esa inmediatez Pero también tenemos el tema Por ejemplo, los recursos uh -huh. Entonces yo ahora puedo boicotear un juego Puedo robar mis recursos Puedo destruir cosas que en un foro no es tan así, o sea, claro, claro podríais boicotear quizás o destruir algo si es que mandáis un link malicioso, ¿cierto? con un virus Claro Pero también es súper pausado, es súper predecible, uno puede anteponerse a esa situación, no hacerle clic, ¿cierto? En cambio en el videojuego no, pues ahora pasa otra forma ya de
0: interacción, de interacción claro. Es casi como una interacción física, por así decirlo, porque tengo un cuerpo, tengo un personaje, una forma de tocar al otro con todas las comillas que quieran ponerle a este, este tocar, para nosotros sigue siendo real. O sea, por, justamente por eso es tan importante entender el debugging como una forma de agresión que tiene que ver con una, una acción directa hacia otra persona.
1: Claro, y ahí entonces el vocablo toma forma, cambia a esta lógica de lo tóxico. Uh -huh. Ahora, nosotros también queremos entender primero qué es lo tóxico, ¿cierto? Sí porque una cosa es la toxicidad en términos científicos o en los términos que se utiliza como vocablo, ¿cierto? como concepto y otra que es muy interesante es cómo hemos adoptado ese concepto en la aplicabilidad de lo social entonces claro, lo tóxico en términos más científicos refiere principalmente a un componente o una partícula súper microscópica podría ser que en contacto directo o indirecto con un ser vivo o con un organismo vivo más bien, lo afecta negativamente. Y ahí podríamos entender el negativamente como una especie de daño que podría producir un pequeño malestar, podría producir un mal funcionamiento sistemático o podría ya llegar a la muerte. Y ahí podríamos ver entonces distintas formas ¿cierto? de toxicidad, se asocia por ejemplo al tema del veneno, uh -huh. se asocia principalmente eh, por ejemplo a los hongos, a algunas especies de ranas, cierto o a lo radioactivo, claro que además podría ser un componente creado, también hay componentes naturales. sí lo interesante de eso es cómo ha ido derivando la lógica de lo tóxico, esas representaciones que son físicas, son naturales, son reales, ¿cierto? A, por ejemplo, la nube verde. Claro. A la barrita, ¿cierto? Que aparece en Los Simpsons, porque ellos trabajan en esta eh, planta nuclear, ¿cierto? La barrita que después salvó... ¿De sí, que lo salvó de, del espacio.
0: Claro, y los permitió volver a la Tierra.
1: Pero ese tipo de cosas, entonces empiezan a adquirir la representación de lo tóxico. A mí me llama mucho la atención el concepto de lo tóxico con, lo, con el verde. Siendo el verde casi que la representación de la naturaleza en sí misma, porque todo lo natural es verde técnicamente, uh -huh. Y ahora también lo tóxico puede ser esta nube verde.
0: Claro, porque parte un poco con esta idea caricaturesca. Esta nube como de gas venenoso que aparece en las caricaturas desde los Looney Tunes. Que puede ser casi que, que, que un gas maloliente. Pero ya de partida nos empieza a mostrar algo. Una manifestación física con la cual una interactúa. La planta te tira un gas verde.
1: Claro, y ahí y te... entonces asociamos lo tóxico como esto que envuelve un uh -huh. entorno mucho mayor. Que además se le asocia a lo que dices tú, un mal olor, o hay algo que apesta aquí claro y eso lo venimos entonces arrastrando o lo venimos más bien generalizando al entorno social.
0: Hay otra cosa más con esto de, la, de, de que sea una nube verde, lo gaseoso, lo gaseoso se expande, lo gaseoso se, eh, tiene esta dinámica de las cosas que se mueven por el aire, que ocupan espacio, que se expanden alrededor.
1: Claro, adoptan el tamaño del de contenedor que tienen, no Exacto. se quedan en un, es en un solo espacio como lo los objetos sólidos los objetos líquidos, sino que se expanden a la totalidad, ¿cierto?, de la masa, por así decirlo. Exacto, y
0: de ahí esta analogía también, porque si tenemos unas personas dentro de una habitación donde hay más gente que están siendo tóxicas. Se hace la analogía de que esta toxicidad se expande con las personas que están dentro de la habitación.
1: Y además, también tendríamos que entender, por ejemplo, los tipos de sistemas que las pueden contener. Porque los sistemas abiertos, entonces la expansión es mucho más grande. Uh -huh. En sistemas cerrados también podría haber espacios de expansión, sobre todo porque lo gaseoso permea mucho más fácilmente. Claro. En cambio, en un, en un espacio hermético, quizás lo tóxico ahí podría quedarse en ese pequeño grupo, ¿cierto? Sin embargo, sigue siendo apestoso y cuando lo abres probablemente... No te va a gustar el olor que va a aparecer ahí.
0: Y nuevamente, uh, nuevas analogías aparecen. O sea, tenemos eh, eh, la idea de qué tan denso puede ser esta, esta toxicidad. Si estamos en un ambiente cerrado, la densidad puede ser mucho mayor. Y si estamos en un ambiente abierto, puede ser mucho más diluido. Por lo tanto, la toxicidad dentro de un mismo juego puede ser mucho mayor que la toxicidad en general de los videojuegos. Claro. O en la sociedad, por así decirlo.
1: Oye que científicos.
0: Estamos muy científicos, pero de ahí viene la, toda esta analogía. Yo creo que las personas hemos utilizado el concepto de toxicidad todo este tiempo sin darnos cuenta de toda esta analogía que estamos haciendo. Para que tomen en consideración química física
1: en séptimo octavo básico, sí les puede servir. <risa> A nosotros nos acaba de servir, nos iluminamos con esta lectura. Pero lo que queremos llevar es justamente un poco también hacer un poco de conciencia en relación al concepto de lo tóxico porque cuando hablamos de los videojuegos y cuando yo hablo de lo tóxico con otras personas ya sea con los participantes en mi tesis, pero también con amigos se suele asociar el tóxico a esta especie cierto de nube verde a este gallo o este personaje que parecería que tiene como esta nubecita en la cabeza mala onda con rayos cierto funcionando que ya notamos que viene... Eh, activado con, con la mala onda dispuesta, pero además se asocia, por ejemplo, a la noción de lo cancerígeno. Eh, y ahí yo tendría un poco de cuidado porque el cáncer no es algo que se transmita como un virus, uh -huh. ¿cierto? Ahí incluso podríamos pensar, bueno, ¿qué si se transmite como una especie de virus? El VIH. Y ese tipo de cosas puede llevar también a lecturas aún más estereotipantes y aún más negativas en función de una patología física. Entonces, también tendría un poco de ojo con cómo se dice, no, el tóxico un gallo cancerígeno, mala onda, que te enferma, porque sí, te puede afectar emocionalmente, te puede afectar psicológicamente, pero también, del mismo modo en que nosotros decimos, loco, no estás depresivo, uh -huh. estás triste, lo tóxico no es cancerígeno.
0: So, es que eso me recuerda un poco a cómo vi aparecer primera vez, por primera vez esta, la utilización de lo cancerígeno dentro de algo que genera un malestar como social. Y lo vi aparecer primero en, en 4 hace muchos años atrás, cuando la gente decía como esta publicación me dio cáncer. Para decir como están patética tan mala tu publicación que me hizo sentir terriblemente mal y de ahí se, la idea de, de que me dio cáncer hoy oh, se acompañaba usualmente con imágenes de, del Spider-Man del cómic de los años 60 en, en una cama de hospital pero esa fue la primera vez que vi aparecer la imagen de él esto me dio cáncer, esta cosa me dio cáncer y de ahí saltar a la lógica de algo que produce cáncer
1: no me gusta, no, no, no me nada. gusta esa analogía pero sí prefiero quedarme con la idea del tóxico, con la asociación del, del ambiente, ¿cierto? Esta nube negra y de lo viral. Porque esto que es bien interesante en todo caso, lo tóxico es pareciera ser viral. Pareciera ser algo que si llega una persona tóxica a un videojuego, el ambiente en general se contamina.
0: Estoy seguro que alguien que estudia virología o que está dentro del área de la ciencia no le va a gustar que utilicemos lo tóxico como algo no, social. pero probablemente.
1: <risa> es que ya el fenómeno ya se usó como algo ya la, social. Claro,
0: la sociedad ya adoptó el concepto.
1: Ahora, la tarea entonces es entender el concepto en lo social y no como esta analogía cierto generalizable de la, de la científico. Uh -huh. Que eso también supone una responsabilidad mayor. Porque ahora no tenemos, claro, perdón a un biólogo o a un toxicólogo o alguien que estudia sobre virus, las analogías que estamos usando acá, justamente el interés que tenemos es de entender este concepto en el entorno de en los videojuegos específicamente, porque, claro, probablemente, y es lo que te estaba diciendo antes, el cáncer no es algo viral, No. entonces, ¿por qué entender al tóxico como alguien cancerígeno? Ahí hay una responsabilidad también en función de eso. Sí, hay una lectura también ética, quizás una lectura moral Que hay que eh, revisar por atrás Y eso nos lleva entonces También a entender otro tema Que es súper interesante en relación a lo tóxico Que es lo que yo te decía En función de la lectura higienista que hay por detrás sí Porque cuando hablamos de lo tóxico Hablamos Inmediatamente también de lo no tóxico uh -huh. Porque Generamos entonces distinciones cierto Hay alguien que es muy tóxico Debe haber alguien que es muy limpio ¿sí? Alguien que está higienizado, por así decirlo. Generalmente las personas con buenas intenciones, ¿cierto? Claro. Que son honestas, que ayudan a los demás, que se ríen, Porque no se involucran tampoco en
0: la situación de la toxicidad...
1: No sé, podría ser entendido el, neut el ser neutro como ser partícipe también de lo tóxico. Sí. Que es un poco esta lógica, ¿cierto?, de, bueno... No estás parándole los carros a la persona mala onda, te estás neutralizando la situación, eso te hace cómplice.
0: Hay una responsabilidad social ahí. Sí. sí.
1: Pero la lectura higienista que hay por detrás me llama mucho la atención porque es una lectura que además es sumamente antigua, viene aproximadamente de los años 20, quizás un poco antes, y tiene que ver también con esta lógica de limpiar la sociedad, pero principalmente en función de limpiar la corporalmente sí, sí de, o sea, era
0: literalmente limpiar la sociedad de los males que corrompen a la persona que rompen la virtud del hombre porque no no no
1: antes de eso estoy diciendo la idea higienista es de limpieza viene de la medicina viene de que si tengo una persona enferma por ejemplo en una pandemia como en covid la gente debe usar mascarillas debe lavarse las manos esa es la lectura higienista ¿Qué es lo que pasa? Que esa lectura higienista traspasa nuevamente, que es lo mismo que está pasando con la toxicidad, la lectura médica y se entiende como algo en función de lo social. Entonces, por ejemplo, tengo COVID, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los problemas que podríamos tener con COVID? Que nos acerquemos mucho socialmente, ¿cierto? Bueno, ¿qué tipo de trabajos requieren de un contacto físico inmediato? La prostitución. Uh -huh. La prostitución... Es parte entonces de lo que tengo que entender como algo que afecta a la higiene Y así sucesivamente habrían otro tipo de actividades sociales Que requieren de un contacto más estrecho, por ejemplo Podríamos empezar entonces ya a entender el robo, uh -huh. el consumo de droga, etcétera etcétera Y ahí entonces entendemos que lo higiene, lo higiénico No tiene que ver solamente con limpiar la sociedad en términos de usar jabón sino que hay que limpiar a la sociedad que corrompe a la sociedad, aquellos puntos negros que están sucios y que me podrían afectar a otras personas, que es también esta lógica, por ejemplo, de estas típicas imágenes de parques o patios donde sale como no jugar a la pelota y abajo hay un graffiti que dice entonces nos drogamos, ¿Sí? Claro. de hecho una de, las, una de las estrategias que más se hace en políticas públicas para evitar el consumo de drogas es generar espacios públicos para que la gente se divierta, porque si no se divierten están consumiendo droga si no están consumiendo droga y no se están divirtiendo ¿dónde están? en el trabajo o en la escuela entonces si quisieran profundizar en este tema, particularmente en Chile, es súper interesante. Hay un texto que es de la, eh, Silvana Beto que habla justamente sobre la higiene mental infantil en la época del conductismo en Chile, donde justamente ella trabaja este concepto de, bueno, cómo se adopta la lógica higienista a la infancia, que además la infancia son, es la, la etapa del de tutelaje, porque los niños necesitan del otro porque no son entes activos sino son pasivos en esta lógica y claro si hay un niño que tiene un mal entorno social
0: se ensució se ensucia se contagia
1: y ese puede ensuciar a los otros niños entonces yo creo escuelas para que los niños vayan a educarse porque la educación combate
0: la vagancia la
1: vagancia ¿sí? entonces es bien interesante porque hay una lectura también que podría ser súper política
0: lo es totalmente no podemos dejar de lado toda la mirada de esta lectura higienista sobre justamente lo que hablábamos un poco antes, sobre cómo se contagia sobre cómo se expande porque también se utiliza mucho dentro de las políticas públicas que tienen una parada higienista, la idea de la fruta envenenada, de la fruta podrida claro la fruta podrida que está dentro del, de la canasta de frutas que hace que las demás alrededor se pudran esa es la analogía que se utilizaba para las políticas públicas y que también se utiliza para entender... Esta forma de lo que se contagia, lo que se expande, los males que afectan a lo otro. Porque al final dentro de esta lectura los sujetos son todos pasivos. Son todos pasivos y, y si es que hay algo que está dentro de su ambiente que le es tóxico, que le es contagiable... Se le va a contagiar.
1: Bueno, y si es por eso llegamos a entender, y ahí podríamos justificar que a mí me carga esta justificación, que los videojuegos producen violencia. Basta que haya una persona violenta en el entorno del videojuego para que los demás se contagien de la violencia y después violenten a otros en el espacio offline. Es la misma lógica,
0: es la misma lógica en la que se está utilizando. Si es que el juego es violento, si es que el juego es sexista, si es que el juego es lo que sea que se reclama, se, se entiende entonces que todas las personas que juegan videojuegos están expuestas a ser contaminadas de este mal y por lo tanto lo van a ir reproduciendo en otros espacios que serían puros como la escuela, como si la gente no se no viviera todos los males de la sociedad en la escuela.
1: Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que primera conclusión que podríamos empezar a sacar desde ya con esto? Es que cuando hablamos de toxicidad, tenemos una lógica por detrás que la venimos arrastrando de los años 20, donde había un tipo de sociedad muy específica, las problemáticas sociales eran muy diferentes y perdóname, pero el trabajo de la tecnología es muy muy grande en los últimos 30 40 años, cosa que se ha ignorado enormemente y las perspectivas teóricas, no todas, se han actualizado con las formas que se han desarrollado ahora de sociabilidad, porque hay que decirlo, las tecnologías, el desarrollo Tremendo que hemos tenido desde el 2010 hasta ahora En relación a la tecnología Ha generado cambios enormes En cómo nos relacionamos Entonces, las teorías y los conceptos No todos han encontrado El espacio para actualizarse en función de esas problemáticas y se siguen tratando como si fueran problemáticas generalizables del de mismo tiempo hace 50 60 años atrás
0: Claro, nuevamente queremos poner ese subrayado a todos los colores muy fuerte que se dé cuenta de que no podemos seguir utilizando las mismas formas de entender la sociedad que utilizábamos en los años 20 para el 2020 o sea, ya han 100 años que han pasado y estamos entendiendo la sociedad de la misma manera que la teníamos en el 1920 no, ah, todo mal. Estamos muy mal, necesitamos mal. una nueva forma de entender la sociedad sí. que entienda los procesos con los cuales nos mediamos ahora. Que son los medios online, que son los medios virtuales, que son los medios de una forma de entender el sujeto en la sociedad inmiscuido con toda la tecnología. Sí, así tal cual.
1: Vamos entonces al tema de lo tóxico ya en función de los videojuegos y yo creo que la mejor manera de hablarlo es justamente desde la experiencia propia lo dijimos al inicio de este capítulo, lo vamos a volver a decir y la mayoría de la bibliografía concuerda también con esto, no hay persona que no haya vivido toxicidad en un entorno online es casi algo que tenéis que aceptar, si queréis jugar videojuegos online vas a encontrarte con
0: gente tóxica Sí, y hay incluso algunas personas que lo defienden por el hecho de haberlo vivido. Si alguien. alguien levanta la voz contra la toxicidad dentro de un videojuego. Le van a decir, ah, que eres débil por no poder aceptar esto.
1: Ahora, igual yo haría una. una observación ahí. No es que el entorno de los videojuegos sea violento ni tóxico. Al contrario, yo más bien pensaría que siempre ha habido violencia y toxicidad. En todos los entornos sociales. Ahora hablamos también mm. de toxicidad de la amiga tóxica, ¿cierto? Claro. En un grupo de amigas del colegio y cosas de ese estilo. Entonces, no es que los videojuegos sean únicamente el espacio de lo tóxico. Sí es un espacio que al ser social puede darnos a entender que se puedan producir este tipo de mecánica. Es nada más que eso. Entonces, claro, yo he vivido toxicidad en los videojuegos del mismo modo en que he vivido toxicidad cuando era niña en el colegio con mis compañeras o con sí. mis vecinos,
0: en todos Porque espacios. formas de violencia son inherentes a las relaciones humanas.
1: Tampoco uh -huh. queremos decir que la violencia tenga que ser aceptada, al contrario, ojalá podamos ser conscientes de las formas en que nos relacionamos y podemos pasar a llevar a otro, o sea, hacernos cargo de ello en el fondo. Uh -huh. Pero con esto lo que queremos decir es que los entornos violentos siempre van a estar, Parece ser algo parte de lo humano técnicamente, no naturalizado, pero sí parece ser algo que es parte de, lo, de las relaciones sociales de las cuales no necesariamente tenemos que escapar. no Porque pero, se da nomás.
0: Claro, siempre se ha dado así hay que entender cómo, claro eso es lo importante.
1: ¿Qué has vivido tú como toxicidad?
0: Al principio, cuando estaba pensando un poco la idea de cómo, cómo he vivido ya la toxicidad, Casi que pensaba, no pero yo nunca he, he, he vivido tanta toxicidad porque no me he visto víctima de ello Pero no, no es así, realmente habiéndolo visto o habiendo reproducido de alguna manera también esa toxicidad eh, Si bien yo no me sentía como si fuera una persona queriendo ser tóxico contra otros Igual he podido haberlo hecho, entonces he vivido situaciones en las cuales dentro de en un contexto del videojuego o se haya Alguien haya aparecido diciendo un comentario Sumamente desagradable Y que lo importante de ello es que se notara que Ese comentario desagradable afectara al resto A mí me da mucha risa porque
1: tú como que Hablas de lo tóxico y piensas Bueno quizás no me di cuenta de que había toxicidad Yo por la parte totalmente Contraria a la tuya Encuentro que todo es tóxico <risa> Como este gallo me dijo esto Tóxico, este gallo me pegó Tóxico, este está haciendo trampa Tóxico, como que yo le encuentro toda la toxicidad a los videojuegos.
0: Aun cuando puede que la persona no esté intentando hacerlo. Y eso también es eh, relevante de ver. Porque a veces nos vemos como si una persona está intentando ser tóxico cuando realmente... Puede que haya sido otra la interacción. Es un elemento importante que entender. Que de repente no vemos cosas que donde no queremos verla. O donde queremos verla.
1: ¿Alguna experiencia que quieras compartir?
0: Ah... Uh, últimamente me ha pasado mucho cada vez que juego Unreal Tournament y me aparece un mismo sujeto una y otra vez que siempre anda reclamando que, está just, que la gente en su equipo son todos pésimos, son todos malos, que quieren perder a propósito que le están haciendo todo mal para hacerlo perder y como si... <ríe> da la impresión como si todo el mundo fuera en contra de él y debo admitir que yo al mismo, al mismo tiempo, junto a, contra las personas que son como él que empiezan a, a hacer el ambiente desagradable para el resto intencionalmente busco hacerlo desagradable para esa persona en particular y eso, eso es parte de la, de la reflexión que estaba haciendo adelante porque yo digo, ok, esta persona está siendo tóxica para el resto por lo tanto se merece que, que, que lo traten mal de vuelta para que entiendan que él para que él entienda que él es el que está siendo desagradable y se vaya pero el problema es que no me estaba dando cuenta que si yo estoy siendo también desagradable y hay un tercero que no, se, no está metido dentro de esta dinámica, puede verme a mí también como un, alguien que está promoviendo este ambiente tóxico.
1: Puede que lo pongan en unos términos un poco ridículos, pero piénsalo en esta situación. Entras a una habitación y hay dos personas tirándose peos todo el rato.
0: Puedes haber dicho discutiendo, pero no, sigamos o sea, con el ejemplo. Sí,
1: eh, Va a seguir apestando el espacio, independiente de si tú me estás defendiendo a mí, el espacio apesta. Entonces, claro, toxicidad más toxicidad, ¿qué hace? Claro. ¡Hipertoxicidad! O sea, ya es como para matarse.
0: O justamente con lo que decía, como si hay dos personas peleando dentro de una habitación, uno no vas a entrar en, en ánimo de fiesta, o con la sensación de que va, vas a pasarlo bien, porque el ambiente está tenso. Sí. Ese, ese ambiente tenso el que está, estamos creando al reproducir esa toxicidad. A mí me llama
1: la atención cuando la gente es tóxica en el sentido de que están perdiendo una partida y empiezan a decirte: ah, tramposo de mierda, deja de hacer trampa, eres un pesado, etcétera, etcétera. Y, eh, y ahí yo pienso: bueno, ¿por qué tenéis que ser tóxico conmigo? Porque soy mejor que tú. Como uh -huh. que. El que yo haga trampa es más justificable para ti que me trates mal. Claro. Pero no puedes aceptar que tú eres malo.
0: <risa> claro, porque no, es más fácil entender que el otro es el que está haciendo trampa que entender que yo soy malo en no un juego.
1: El problema es que si yo le digo, oye loco, yo no estoy haciendo trampa, tú eres pésimo, eso también se puede leer como súper tóxico. Mm. y a la gente igual le molesta eso prefieren salirse o después genera esas situaciones en las que eh, el gallo tóxico se pica se toma la bandera y se queda en la base y no deja jugar a los mm. demás claro que es bien molesto y es bien desagradable
0: Pero esa es la dinámica que siempre que, que muchas personas yo creo que pueden corresponder y también la hayan vivido esa dinámica del ah tramposo culiado y el otro que se queda ahí como no estoy haciendo trampa duría un pésimo de mierda y, y la pelea ida y vuelta
1: sí bueno, el Adolfito ya confesó que fue tóxico, Sí. ha sido tóxico con, con otras personas, ha sido tóxico como en el nombre de la justicia, creo yo, pero tam no, no hay nada que justifique en realidad la violencia, sinceramente. En mi caso, yo creo, yo he vivido mucha toxicidad, la he visto hartas veces, nuevamente ya he dicho mil veces este ejemplo, mi intento cierto de ocultar mi género, y tener un nombre neutro para jugar y ver cómo me tratan las personas. Si las personas saben que yo soy hombre, me tratan pésimo. Si saben que soy mujer, cambia la situación. Ahí, en todo caso, cuando cambia la situación y tratan de ser buena onda, yo igual lo encuentro súper tóxico, porque encuentro aún más desagradable que me traten de, hola mi niña, ¿cómo está claro. mi amor? Uf. Y me empiecen a coquetear. Ah, que me traten de... Ah, saco wea, eres terrible, malo... Porque por último, cuando me tratan mal como hombre... Me reconocen como tal...
0: Como Claro, te ponen a un mismo nivel... Pero si te ponen en, la en el papel de mujer... Por lo general, te ponen un papel... Cuando te identifican como mujer... Te, pa te ponen una posición paternalista... Casi que como... Ah... Te enseño yo a jugar. Ah, no, se está aprendiendo. Ah, como que no, bueno, está bien que sean malas
1: A eso se le llama masculinidad tóxica sí. también. Hay un tema ahí bien grande que se ha desarrollado específicamente sobre la masculinidad tóxica en los entornos también con las mujeres, que es bien importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo he vivido como doble toxicidad, uh -huh. en el sentido de que lo he vivido como mujer, pero también como un otro violentado en términos de igualdad o simetría masculina. Y, y es bien desagradable y, y yo he tomado decisiones de dejar de jugar videojuegos precisamente porque han sido tóxicos conmigo porque me han tratado de mala y muchas veces me ha llamado la atención me tratan de mala cuando estoy recién empezando a jugar
0: eso pasa demasiado Entonces, el, el excluir al nuevo porque está recién aprendiendo Esa es, es una situación que lo van a ver, haber vivido muchas miles personas Miles de
1: personas Entonces, ¿cuál es la idea? De hecho, me acuerdo de haber leído el Twitter eh, No sé si ustedes conocen She Plays Games Que es, es un podcast de Lauren Que es una chiquilla de Inglaterra Ella hace entrevistas precisamente sobre temas de videojuegos con mujeres Específicamente desarrolladoras, streamers, etcétera y en un Twitter ella comenta que jugó LOL por primera vez hace como un par de meses No deben haber pasado ni 10 minutos y la trataron pésimo uh -huh. Pésimo Y es como, loco, estoy empezando a jugar por primera vez Ya, entiendo que tú no sepas que es mi primera vez, ¿cierto? Pero eso no te da el derecho de tratar mal a un otro
0: uh -huh.
1: Entonces, perdona si soy mala, pero no sé cómo se juega esto ¿Puedo aprender a jugarlo? Parece que no.
0: No, no se dan los espacios y, y es, es curioso porque uno, si ya llevas harto tiempo en un videojuego, puedes identificar a alguien cuando es nuevo. Cuando está jugando mal no porque quiere arruinarte el juego, sino porque efectivamente es nuevo y no conoce las mecánicas del juego. No sabe moverse, no sabe dónde tiene que hacer clic, no conoce sus habilidades, etc. Tú sabes que pasaste ya 200 horas, no podía esperar que él que estaba recién partiendo tenga el conocimiento de 200 horas para poder recién empezar a jugar a tu nivel. Exacto, y eso me genera a mí muchos problemas porque, lo vamos a hablar
1: en todo caso, tenemos pensado a futuro y ahí nuevamente, pape para los dos, estamos tem tirando temas para adelante, espero que los hagamos. Tenemos el tema del noob, de hecho, sí. vamos a hablar del noob, hablamos del gamer, vamos a hablar del noob.
0: Si hablamos del, com del competitivo, del gamer monolítico. monolítico, tenemos que hablar del no. Sí.
1: Y en eso también eh, hay que reconocer que yo también he sido súper tóxica. Ahí yo evito ser tóxica con gente random o gente desconocida. Evito ser... De hecho, muchas de las veces cuando juego videojuegos y encuentro que hay gente que tiene conductas que son desagradables, trato de ver inmediatamente el nivel que tiene para entender, bueno, quizás no sabe jugar. Cuando veo que es un gallo, no sé, poner Warframe, que es ranking veintitantos y, y está puro boicoteando una situación, es como, loco, ya estáis siendo tóxico uh -huh. Porque te creo eso de una persona ranking 1, 2, 3, 4, 5, no lo sé. Pero nivel 20 ya es como, debería saber jugar hace mucho rato, o sea, para, para llegar a ese nivel...
0: Tienes que haber pasado meses jugando.
1: Más de meses, creo yo, y muchísimas horas entonces es ahí donde yo pongo un poco el ejercicio de, bueno, primero voy a ver dónde está el nivel de esta persona porque no voy a ser tóxica inmediatamente con un noob, uh -huh. eso es como ya lo primero, de partida me molesta decir noob pero claro. es un una maldita palabra <ríe> que es súper representativa en realidad del de novato, ¿cierto? y luego de eso, claro si yo encuentro que hay alguien que está boicoteando yo llamo la atención, pero trato de no ser tóxica en el sentido como mala onda, es como pucha loco ¿qué, qué onda? ¿cachai? Parar los carros. Pero sí he notado que. En los entornos donde he sido más tóxica. Es precisamente con mi amigo. Uh -huh. Y es particularmente en los juegos. Porque yo lo he dicho muchas veces. Yo soy súper competitiva. Yo me tomo muy en serio los juegos. Y lamentablemente nuestro grupo de amigos. No todos son así de, de competitivos. Entonces claro. Hay uno que se dedica a puro lesiar. Durante el juego. O no le agarra el peso. Entonces le da lo mismo. Y a mí no me da lo mismo. Y esas Perspectivas Son súper incompatibles Entonces, claro Mi decisión fue dejar de jugar uh -huh. En particular el Apex sí. Yo dejé de jugar Apex Lo desinstalé, aunque me dan muchas ganas De jugarlo, precisamente porque Notaba que estaba siendo muy violenta con mis amigos Y yo no quiero ser violenta con mis amigos Entonces dije, no más No más, chao Precisamente para evitar eso, porque además Claro, la toxicidad Quizás Podría ser, entre comillas, más pasable si es con otra gente que no conozco. Pero ya cuando es con los amigos, luego piensa un poco, reflexiona en los entornos porque ellos son tus amigos entonces.
0: Y ese es todo otro tema de estudio porque hemos estado hablando de la toxicidad todo este tiempo como in interacciones de personas que, que no están completamente relacionadas entre ellas. Que la, la relación principalmente se da solo porque comparten un espacio que es el videojuego pero no hemos hablado de la toxicidad dentro de grupos de amigos o, no sé, en equipos competitivos equipos competitivos que, que tienen que estar en situaciones de estrés muy grandes tienen que vivir situaciones de toxicidad sumamente eh, difíciles y que tienen que de repente tragarse toda ese, ese mala onda de oye que jugaste pésimo y que se lo tenga que estar básicamente gritando su compañero lo he visto muchas veces porque veo streamers y pasan esas cosas y obviamente lo tienen que haber reconocido muchos de ellos Muchos también han dejado de jugar competitivamente y se han salido de su equipo por el hecho de que les toca vivir mucha violencia También tenemos que dejar ese espacio, hay que, hay, hay que escucharlo también
1: Sí, hay muchos
0: entornos donde
1: se da la toxicidad en distintas formas y uh -huh. Yo creo que ahí habría que quizás hacer especificaciones más grandes o tener un ojo mucho más crítico en cómo se va dando en cada contexto en fin, como yo decía antes, bibliografía sobre toxicidad es enorme yo al principio pensaba que no era fácil hacer investigación sobre toxicidad por las normativas éticas pero se han podido encontrar distintas formas y cada vez se ha hecho más actual y como decimos también al inicio del podcast Bibliografía sobre el tema de lo tóxico parece ser desde los años 80, años 90, desde el momento en que se origina el internet y los videojuegos Claro Así que es un montón la bibliografía que hay ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que nos llamó la atención? Es que la bibliografía más actual se sigue basando en lecturas sobre toxicidad que son desarrolladas desde los años 90 o incluso antes Nuevamente, esta crítica que hablamos del higienismo, ¿cierto? que es una lógica de los años 20, 100 años después, aún aplicada acá, uh -huh. parece ser lo mismo con el tema de lo tóxico, en las investigaciones sociales sobre el tema específicamente. Y en particular, estas se basan en teorías que son sociocognitivistas, o de una psicología social clásica principalmente, previa a la crisis de psicología social que ocurre en los años 70, de, que da emergencia justamente a, a respuestas críticas, uh -huh. como el socioconstruccionismo, eh, como las lógicas, por ejemplo, fucoltianas, etcétera, etcétera. Y ahí entonces lo que llama es que parecen tener un, una lectura sumamente limitada de la perspectiva social respecto a lo tóxico, sobre todo, como decimos nosotros, post-2010. Claro. Porque en el 2010, o nosotros más o menos marcamos esa fecha, creemos que hay un cambio muy muy grande en el desarrollo de las tecnologías digitales. No solamente los videojuegos, sino que en general... La
0: masificación, principalmente sí. Latinoamérica.
1: Claro. Sí.
0: Bueno, pero ¿qué dicen
1: estas investigaciones
0: que toman la perspectiva social.
1: Tendríamos que entender primero lo social. Ok. Sí. Y las teorías sociales se basan principalmente en los conceptos de identidad social, los conceptos de desindividualización y despersonalización. Estas teorías son desarrolladas en la psicología eh, social principalmente desde Henry Tajfel, que inicialmente hace sus estudios vinculados al tema del holocausto porque hay que decirlo si bien es una época terrible la de la segunda guerra mundial fue un campo muy interesante para el desarrollo de la psicología social la psicología social como que se apacigua durante las guerras uh -huh. pero posterior a ellas investigación es tremenda y justamente una de las investigaciones que más se desarrolla tiene que ver con cómo nos identificamos en el entorno social y cómo identificamos también al otro, cómo se establece esta noción, por así decirlo, de diferencia y Tachfel lo entiende principalmente desde la idea de la categorización, ¿qué quiere decir esto? la identidad social tiene que ver con cómo nosotros categorizamos a las personas en un esquema cognitivo social, entonces por ejemplo, yo voy a decir en mi esquema social que tengo la categoría Hombre blanco, ojos azules. ¿sí? Y en otra categoría voy a tener mujer, metro 60, pelo oscuro. Uh
0: -huh.
1: Esos son grupos diferentes. Y así yo puedo ir categorizando con distintos contenidos. Precisamente, puedo decir categoría gamer. Claro. Hombre blanco, sobrepeso, clase media, no tiene muchas amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Y póngale todas las categorías que usted crea que son coherentes con su esquema cognitivo ojo ahí es coherente con mi esquema cognitivo Claro. nuevamente, mientras más conozco a las personas o más amplio mi espectro de sociabilidad, mis esquemas se van ampliando, uh -huh. si mi grupo social es muy chico, es decir, es una persona burbuja técnicamente obviamente, mis esquemas van a ser súper, súper rígidos y súper cerrados
0: sumamente autovalidante, entonces siempre voy a estar reproduciendo este esquema siempre voy a estar diciendo, oye todos los gamers son iguales.
1: Claro, y quizás yo conozco dos gamers y nada más.
0: Y sí. ojo que ok, estos conceptos los están aplicando a gamers, pero... taifel lo utilizaba en estudios del holocausto, para entender cómo alguien... Cómo un nazi puede entender a todos los judíos como igual a esa misma categoría de judíos. Y por lo tanto pueda justificar todas las acciones que toma contra ellos.
1: Claro. Entonces, a partir de esta categorización y de cómo vamos generando ciertos esquemas mentales, cierto cognitivos, de los grupos sociales, yo voy generando también identidades en función de esas categorías y en función de los otros, entonces la identidad propiamente tal va a estar dada precisamente por la imagen mía que yo tengo en función de esas categorías y que se ajustan a donde yo pertenezco, entonces por ejemplo si tengo la categoría gamer, yo me identifico como no gamer en oposición a uh -huh. ¿sí? podríamos compartir, qué sé yo, el color de piel podríamos compartir el entorno social en términos de eh, grupo socioeconómico pero la actividad que tú haces no es la actividad que a mí me identifica a mí me gusta, no sé, cantar uh -huh. o ya, yeah, salir a beber alcohol con mis amigos todas las noches me gusta bailar, etc. que no necesariamente son excluyentes pero la lógica como del esquema parece que sí genera esta como exclusión lo complejo de entender el tema de la categoría social o la identidad social es que es, una, es un proceso que es sumamente simple. Nosotros rápidamente identificamos a las personas y generamos esquemas sociales o generamos esquemas cognitivos y sobre todo tiene una, un fin adaptativo. Precisamente nosotros cuando hacemos esas categorizaciones es para adaptarnos en entornos sociales específicos. Uh -huh. Entonces uno se puede sentir mal con el típico ejemplo de, bueno, si yo voy caminando por la calle y veo una persona que parece sospechosa, cruzo la calle, ¿cierto? Porque rápidamente, súper rápido, hice la organización de, ah, mira, color de piel, vestimenta, estatura, género, etcétera, etcétera. Obviamente generé inmediatamente una imagen posiblemente muy errada de la otra persona y mi acción responde principalmente a, me voy a proteger.
0: Responde a mi esquema, no responde a la persona que está ahí en No, y responde justamente... a
1: adaptarte socialmente en esta situación de ahora tengo que salvar mi vida. Exacto. ¿sí? Por así decirlo. Es súper terrible el ejemplo que estoy dando en todo caso, pero, pero
0: se entiende. Pero es ejemplo que utilizaba en el.
1: Sí. ¿Por qué tomo en todo caso este ejemplo? Porque precisamente entender la identidad social lleva a la generación de prejuicios, uh -huh. la generación de la discriminación, de actitudes y por lo tanto de estereotipos sociales. Exacto. Sí. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que se generan grupos, ¿sí? Entonces yo me identifico más con mi grupo, y cuando me identifico con mi grupo, tiendo a minimizar las diferencias dentro del propio grupo. Por lo tanto, tiendo a la homogeneización, que es la idea entonces de la desindividualización. Es decir, si estoy dentro de mi grupo, ¿cierto? Yo puedo actuar en función del grupo, uh -huh. no en función de mí, ¿sí? Lo mismo entonces es entender la idea de la despersonalización, que cuando las personas se encuentran justamente, por ejemplo, en una situación de marcha, cierto, en un entorno social, como son todos los que actúan de una forma, si yo no actúo de esa forma voy a destacar mucho. Y yo no quiero eso, quiero ser parte de, cierto, parte de la masa, por así decirlo. Uh -huh. Entonces me comporto como tal. Si yo tengo un entorno social donde pegarle a alguien un pape en la cabeza cada vez que se saluda es normal, tengo que empezar a hacerlo. ¿Sí? para ser parte de ese grupo si es que quiero ser aceptado.
0: Se pierde persona y se vuelve más grupo.
1: Sí, entonces el comportamiento ahí también lo desarrolla posteriormente eh, Turner en función de la teoría de la autocategorización social. Lo que ocurre justamente es que las personas tienden a verse eh, más bien en representación del grupo y no tanto del individuo en sí mismo. El problema que me genera este tipo de temáticas en función de la identidad social y la categorización social y todo ese tipo de cosas es que si bien puede ser súper aplicable en realidad, porque ya, hay que decirlo la perspectiva sociocognitivista no necesariamente es algo que dejó de existir o que se dejó de hacer en psicología, al contrario hay trabajos muy muy buenos en función de este tema, por ejemplo, para el tema de las migraciones uh -huh. o para entender conflictos políticos yo sé de investigaciones que se están utilizando justamente estas lógicas o estas, estos conceptos, estas perspectivas para entender en Chile el conflicto mapuche-militar que es súper, súper fuerte y súper relevante de entender pero el problema que encuentro con, con la aplicación que hay respecto a lo tóxico en los videojuegos es que principalmente es visto desde la lógica de grupo, no tanto desde el individuo no tanto desde el individuo que perpetúa la toxicidad Y es más que nada en función, por ejemplo, como de eh, de cómo la despersonalización en el contexto de la toxicidad Asume principalmente una lógica bastante divisoria, por así decirlo, entre lo online y lo offline
0: uh -huh.
1: Entonces, lo que a mí me, me llama la atención es, primero, como una lógica, cierto una pregunta principalmente que me surge es si la gente tiende a buscar ser parte del grupo, a homogeneizarse en el grupo, ¿por qué alguien querría ser tóxico? ¿Por qué alguien querría salirse justamente de esa lógica y eh, destacar dentro del grupo? ¿Cierto? ¿Lo tóxico entonces en ese sentido es realmente una forma de desindividualización? ¿Son los otros... ¿Sujetos sociales o son otros bots más dentro del videojuego? Y si yo considero que los otros son simplemente bots en el videojuego, ¿por qué voy a ser tóxico con el videojuego?
0: ¿Cierto? Claro, no hace sentido.
1: De repente encuentro que podría ser medio contradictoria la aplicación de este tipo de teorías en el tema de lo tóxico. Sí, quizás, yo profundizaría, por ejemplo, en las hipótesis si es que le pusiera le lecturas más críticas como la de Michel Foucault. Y entendería, por ejemplo, que el tóxico se coloca en una situación de asimetría donde tiene una relación de poder mucho mayor que el resto. Quizás porque sabe más, por ejemplo, respecto al juego. ¿Sí? O, podríamos decirlo ya directamente, no es una relación de poder, es una relación de dominación. Por ejemplo. Me
0: parece ir más por ahí, porque la, la interacción suele ser mucho más desde el minimizar al otro, el de ponerlo en una posición de inferioridad cuando esté ejerciendo esta, esta forma de toxicidad.
1: En ese sentido, yo, más que usar el concepto de despersonalización de los otros, lo usaría más en términos de la objetivación. Claro. Ese quizás sería mi lectura si es que yo quisiera aplicarlo desde la lógica más bien Foucaultiana. Pero el conflicto también que nos genera es que, si bien reconoce que. La mayoría de estas investigaciones reconocen que lo que ocurre en un juego online, ¿cierto?, tóxico, puede repercutir en la vida cotidiana u offline porque nos genera malestar, nos genera un, un algo psicológico, ¿cierto? De hecho, uno de los papers habla incluso de que puede generar rumiamiento, ¿cierto?, eh, más negatividad en el entorno, en la casa, etc. No comprenden necesariamente que las personas sean las mismas tanto en el entorno online que en el entorno offline entonces vuelve a la lógica de la decisión que es precisamente la lógica que nosotros estamos totalmente en contra ¿sí? porque pone de nuevo el entorno de bueno yo soy una persona real con una identidad específica y en el videojuego yo adopto otra identidad porque estoy anonimatizado además Nadie va a saber quién soy, entonces puedo jugar el rol de quien quiera que sea.
0: Claro, ese es el problema que estamos viendo justamente en, esta, en estas investigaciones, porque aparece mucho la idea de que el sujeto se eh, mete en una nube del anonimato, porque estoy defendido tras la pantalla. Como si la pantalla no me afectara igualmente a mi persona, a mi carne, porque me duele igual cuando hay, hay insultos. Pero se repite mucho esta lógica, y es justamente lo que hemos criticado ya antes, de que se tiende a pensar que el sujeto no es el mismo en el internet. No es lo mismo lo que yo vivo cuando estoy en un espacio virtual al espacio offline.
1: Claro, podríamos decir, bueno, sí, alguien puede mentir en el internet. Me mienten todo el día constantemente en otros entornos sociales. Siempre va a ocurrir la mentira. Eso no significa que en el internet haya más espacio para la mentira. Hmm. Simplemente porque no puedo ver a la persona cara a cara, ¿cierto? Sin embargo... Esa lógica de entender el yo online y el yo offline como cosas totalmente separadas justamente da a entender que bueno, quizás me puedo identificar socialmente con un grupo y me identifico con otro grupo en el mundo del internet y por lo tanto yo soy un sujeto contradictorio que tiene problemas mentales. Hmm. Es un poco esa la, la lógica, bastante reduccionista en todo claro. el caso. Pero un poco esa es la lógica, entonces claro, si hablamos de identidad social en función de categorización Además, en el entorno online Bueno, ¿cómo categorizo si no tengo persona... no tengo diferencia? ¿Qué es el parámetro que me genera entonces la categorización? En un juego, por ejemplo, como en el UT La única diferencia que yo tengo es el color del uh -huh. equipo sí. Los azules versus los rojos, ¿cierto? Y hemos visto muchas veces que dentro del mismo grupo a veces uno es tóxico con sus propios compañeros porque no son buenos. Bueno, ¿cómo categorizo yo lo que es ser bueno y lo que es ser malo? ¿Cierto? ¿Dónde está la vara? Si yo me considero bueno, que es lo que decía antes. Quizás yo me considero bueno y, y eso me genera la posibilidad de maltratar a los demás. Y cuando veo a alguien que es mejor que yo, para yo no sentirme mal, porque soy malo, prefiero decir que está haciendo trampa. Claro. ¿Cierto? Entonces es bien interesante ahí como en los videojuegos se genera la idea de la lógica de la categorización social cuando no hay espacio ni siquiera para entender al otro y que categorizarlo. Porque las únicas relaciones o las únicas cosas que te permiten categorizarlo es si es de mi equipo contrario o no, quizás el personaje que usa y quizás el nombre que tiene. Si es
0: que. Si es que. Pero de ahí es donde tenemos que empezar a generar nuevas preguntas, porque tenemos que empezar a preguntar por la persona que, que genera agresión. ¿Contra quiénes? ¿Por qué? ¿En qué formas aparece su agresión? Si es contra cualquier persona, si es solamente contra personas con las que nunca ha hablado antes, con las que ha hablado en alguna oportunidad al menos, o con las personas con las que se comunica siempre. Hay muchas mucha formas y todavía no nos queda claro cómo es realmente.
1: No, a mí no me ha quedado claro cómo es, pero sí tengo más o menos una idea de qué es lo que surge o cómo se, cómo se vive en el fondo. No, no tengo, o sea, más allá de la hipótesis que ya trabajamos sobre la idea de la transgresión social Lo que nosotros tenemos de idea precisamente es que cuando uno genera toxicidad Tiene una intencionalidad de ser tóxico uh -huh. Y aquí hacemos énfasis en la idea de, las, de la intencionalidad Porque como decíamos anteriormente Puede haber alguien que no esté teniendo una actitud tóxica intencionada Simplemente porque quizás no sabe las mecánicas del juego Y los demás lo lean como tóxico.
0: Claro, y eso me recuerda un poco también que, que, que habíamos mencionado antes que, que tenía que ver con las expectativas sociales, con la que nosotros habíamos ya lo mencionamos en un capítulo anterior, que nosotros interactuamos dentro de los videojuegos mediante una expectativa de unas ciertas normas sociales que simplemente son... Acuerdos, entre comillas de el, cómo, orden social, el orden técnicamente,
1: social o sea Y lógicas sobre orden social Además son muchísimas
0: Y esperamos que nos comportemos De cierta manera similar Dentro del espacio online Y vemos que, se, que al parecer es distinto ¿Qué es lo que está pasando aquí?
1: Claro, le ponemos al entorno online Las mismas exigencias sociales Que el entorno offline cuando son Espacios que son sumamente diferenciados. Uh -huh. Si yo reconozco esa diferenciación, entonces puedo transgredirlas.
0: Exacto. ¿Cierto?
1: Y es un poco de ahí como que viene esta lógica que queremos entender. Pero es bastante complejo, tendríamos que...
0: Casi es que sumamente complejo. Porque, hacer
1: una teoría no sé, buscar claro, nuevas... Si,
0: si bien pensamos que eh, el, el videojuego me protege de, de la agresión porque el daño físico no le va a pasar a la otra persona, pero ahora tenemos que empezar a entender que las personas también nos vemos inmiscuidas con nuestro modelo online. Por lo tanto, si yo veo que alguien está haciéndole un t a mi personaje en el piso o cuando está, cuando está muerto, yo me lo estoy viendo como si estuviera, estuviera sufriendo ese t
1: eso en todo caso es algo que precisamente apareció en los resultados de mi tesis Sí Vamos a dar aquí una una vista preliminar de los resultados precisamente, vamos a conversar un poco de esto. ¿Y solo este apartado. Sí, solo este pequeño apartado, si quieren leerme van a tener que esperar a que la tesis se publique o voy a tener que publicar algo yo en función de esto, uh -huh. ahí les vamos a ir diciendo esa información. Pero en particular, lo que salió dentro del tema de la tesis, que es lo que justamente nosotros defendimos, es que los participantes justamente se dan cuenta de la continuidad entre lo online y lo offline a raíz de lo tóxico a raíz de las relaciones sociales porque los videojuegos en sí mismos no son tóxicos No Ya, hablamos de los juegos troll, ¿cierto? Pueden haber juegos que sean más o menos troleros pero más allá de eso no es como que uno se enoje y empiece a insultar al videojuego salvo que uno tenga una tolerancia a la frustración bastante disminuida, por así decirlo
0: Claro, o sea, si yo estoy jugando Fall Guys y el juego me permite, derechamente, agarrar a alguien tirarlo para abajo para perder conmigo no significa que el juego en sí sea tóxico
1: Voy más allá en el sentido de que no te vas a enojar porque en el Age of Empires la computadora te ganó
0: claro. A eso
1: voy, ¿cachai? En el sentido de que hay videojuegos que son de un solo jugador Que puede ser más o menos pesado O sea, si ponéis la dificultad más grande en el videojuego Y no sabéis cómo funciona, obviamente el computador te va a ganar, ¿cierto? Claro. Es a eso un poco lo que voy con la lógica del troll que es también lo que hablábamos de I wanna be the guy, ¿cierto? Claro. No es, es que el que videojuego bueno. tenga mecánicas troll, porque al final, claro, puede tener mecánicas troll como el agarrarte y votarte conmigo, ¿cierto? Uh -huh. Pero ahí también hay una interacción social. El tema es que cuando hay una interacción social, es decir, cuando yo reconozco que en este juego hay otra persona, y ahí es bien interesante porque asumo que hay otra persona.
0: Asumo que... No mm -hmm.
1: es una inteligencia artificial, es otra persona. Es ahí donde se permite entonces la relación de lo tóxico y que permite también entender la continuidad entre lo online y lo offline. ¿Qué es lo que está mediando ahí? Y ahí a diferencia de lo que se plantea originalmente, el mediador no es la computadora. Lo que media es el cuerpo. Nuestro cuerpo es un mediador del entorno online con el entorno offline, es un mediador de lo virtual porque lo que ocurre en esa interacción me afecta en mi cuerpo lo siento en mi corporalidad si me dicen estúpido reiteradamente, me duele me molesta
0: y ojo nuevamente porque la, la gente sigue pensando como si la, las emociones fueran una cosa que está metida en alguna cosa flotante dentro del cuerpo no, te duele en el cuerpo, se te aprietan las manos, se te, eh, se te hace un nudo en la garganta las emociones son en el cuerpo Pasan, Exacto. te pasan y te van a pasar Cuando estás en la interacción En el mundo online Entonces aquí yo lo pongo en términos de Bueno, hay que ser un poco justos Que lata
1: que haya toxicidad en los videojuegos Pero la toxicidad en los videojuegos Nos permite entender justamente que hay una continuidad Entre lo virtual y lo cotidiano uh -huh. Y que se vive en el cuerpo A eso en todo caso Como otros resultados que aparecieron Justamente volvemos al tema De que todos experimentan toxicidad Precisamente porque estamos en un entorno social. Ahí nuevamente pongo la, el cuestionamiento. ¿Es el espacio del videojuego inherentemente tóxico? ¿O es algo que viene de nosotros como seres humanos?
0: Es parte de lo que nosotros llevamos, de nuestra forma de relacionarnos socialmente al Claro, entonces universo.
1: en ese sentido, claro, el videojuego es un espacio más dentro de todos los escenarios posibles que tenemos como seres humanos en los que también se experimenta la violencia, por lo Exacto. tanto no es del videojuego que haya violencia, los seres humanos somos violentos, Exacto. nos tratamos mal, hay que decirlo, nos tratamos pésimos y en ese sentido entonces nos da a entender que en realidad lo tóxico es por excelencia una práctica social Sí. y habría que entenderlo desde ahí, hay que entenderlo como parte de lo que nos hace sociedad.
0: Ese es nuestro punto de partida que tenemos que tomar. Sí,
1: sacándonos en todo caso de lado la noción de si es bueno o malo. Uh -huh. Podemos moralmente decir que en realidad es malo. Sí. Pero si, lo, si le sacamos esta lógica moral, nos da un lugar de entrada inmediatamente a pensar de que, bueno, lo tóxico es algo social y hay que observarlo. ¿Cierto? Ahora, lo que sí sale en los resultados y que también concuerda bastante con las perspectivas que trabajan otros autores, es que lo tóxico es mucho más común en los videojuegos. Eh, competitivo, precisamente porque los juegos competitivos tienen una alta exigencia y mayor estrés en los jugadores. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es mi pregunta que surge justamente a partir de esto? ¿Por qué validamos la toxicidad en los entornos competitivos y no en otros espacios?
0: Ahí incluso podríamos entrar a ser símiles con deporte físico. ¿Qué es lo que pasa en ese espacio? Si sí, los jugadores de fútbol o rugby o de básquetbol, si hay alguna violencia o una, una interacción tóxica dentro del, de la cancha.
1: Claro, más allá de, por ejemplo, en el tenis botar la raqueta y romperla. Claro. O sea, todo eso podría decir, ah, es antideportivo, eh", eh, pero no es tóxico, es antideportivo.
0: Es antideportivo, claro. Ojo,
1: también es otro el uso de la palabra, ¿cierto? <risas> ¿Y
0: qué, qué queremos hacer con esa nueva palabra? Si queremos... ¿Suavizar las formas de violencia o simplemente querer decir que es una falta en las normas?
1: Claro, y en ese sentido entonces habrían, parece que, actitudes tóxicas que son mucho más aceptables o entendibles, que son más del contexto y que podemos aceptarlas. Entonces claro, en un contexto de competitividad yo debiera aceptar que el otro me gritonee, precisamente porque la estoy embarrando en un juego y necesito ese llamado de atención. Entonces ahí se justifica la violencia. Se está justificando. Y es bien interesante porque ocurre eso. Se justifica uh -huh. la violencia solamente por el entorno competitivo, porque el entorno competitivo supone que hay más cosas que perder que solo el juego. ¿Cierto? Pero nuevamente, ¿por qué habría que validar esa, ese tipo de toxicidad y no otra? Yo lo pongo en cuestión. Yo creo que no habría que justificarlo, de hecho. Es violencia y es violencia nada más. Claro. Pero, parece... pero eso
0: es lo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que pasa?
1: Claro, y ahí cuando justificamos la violencia, el que es tóxico no es el que está mal. El que está mal el que está arruinando la situación para el, el jugador competitivo. Claro. Es el que está perdiendo, es el que no está haciendo bien las cosas. Por más que yo pueda tener las buenas intenciones de mejorar, pero estoy embarrando tu juego. Entonces es bien interesante porque dice invierte el rol.
0: Ahí tenemos que empezar a estudiar distintas situaciones que hayan pasado, porque sabemos de personas que han dejado eh, escenas competitivas por ser víctimas de, de, de toxicidad y violencia y gente que ha sido echada de equipos por ser violento. Tenemos que entrar a entender esos dos escenarios.
1: Claro. Y lo otro es que lo que nosotros mencionábamos finalmente habría una intencionalidad detrás de la actitud tóxica que se opone directamente a la idea de la despersonalización uh -huh. porque ya no es decir, no es que estoy en un grupo anónimo, cierto eh, me conformo en función de lo que todo el mundo hace sino que no, ahora hay directamente una, in una intencionalidad, entonces no es que yo haga el T-Bagging porque el grupo me dijo que lo hiciera, es precisamente porque yo quiero hacerlo
0: y, y también hay que entender que si la intencionalidad de mi actitud tóxica implica que estoy entendiendo al otro también como una persona. No lo estoy entendiendo como un, un grupo o como un nada, sino que también le estoy dando todas las cualidades por las cuales yo quiero generar esa actitud.
1: Así es. Entonces, conclusión, en realidad, tóxicos todos lo vamos a vivir en los videojuegos, pero eso no significa que los videojuegos en sí sean entornos tóxicos, sino que parece ser algo que es propio de nuestras relaciones humanas uh -huh. y ahí yo me preguntaría qué es lo que estamos haciendo mal o por qué nos estamos relacionando ahí nuevamente lo tóxico tiene que ver para nosotros con la lectura de que habría entonces una transgresión de una norma social que nosotros asumimos como parte de un entorno online que no necesariamente es un entorno online y también entendemos entonces que pareciera que hay también una lectura de lo tóxico a partir de una de una posición política, cierto, y más bien higienista en el fondo. Sí. Entonces, claro, hablamos de lo tóxico como aquello en realidad que habría que limpiar. Al tóxico hay que echarlo mm -hmm. del grupo, ¿sí? Y hay que limpiar el entorno social.
0: Y nuevamente también que queremos ver eh, nuevas formas de lectura, que esperamos ver aparecer nuevas investigaciones que tomen en, cons en consideración estudiar el fenómeno de la toxicidad desde el sujeto, desde la vivencia del sujeto en sí en cómo se mete en el espacio y no tanto desde las categorías previas que pueda estar utilizando desde mi teoría
1: Claro, y en ese sentido no entender solamente lo tóxico como comportamiento uh -huh también habría que entenderlo como esto, como esto social que, que nosotros proponemos, porque o lo centramos en el grupo o lo centramos en el individuo, finalmente lo que generamos es más problemas sociales, porque una de las problemáticas que nosotros más trabajamos en psicología social es que tendemos a investigar o al sujeto individual o a la sociedad como por los opuestos. Cuando en realidad son cosas sumamente complementarias que están constantemente dialogando. Uh -huh. El tema de lo tóxico no está exento de esto. Yo creo Para que nada. justamente tiene que ver con esta relación entre individualidad y sociedad.
0: Sí, y justamente ahí está, está toda esa complejidad entre entender cómo es que el sujeto en particular puede representar una forma de interacción social. Y cómo eso se manifiesta, cómo, cómo es que esta persona trae una forma de la violencia, que estamos diciendo casi que es inherente al ser humano, a nuestra forma de relacionarnos, eh, y la está trayendo al escenario del videojuego. Claro. Entonces,
1: nos queda mucho por trabajar en realidad el tema de lo tóxico. Eh, claro, aquí podemos abarcar lo que podemos abarcar nomás. Uh -huh. Faltan obviamente... Muchas lecturas van a seguir apareciendo. Nosotros también tenemos la intencionalidad de empezar a escribir relacionado a esto.
0: Sí, sí. Posiblemente aparezca algún paper de nuestra parte. Espero. Sí.
1: Y nada, pues...
0: Al menos para, com para complementar desde nuestra mirada, desde lo que queremos decir nosotros. Desde una lectura más desde el cómo se vive la persona que está entrelazada con la con la tecnología de los videojuegos.
1: Claro, y si escribimos, probablemente la mitad de lo que escribamos ya lo escuchaste acá en, Exacto. Este Exacto. Caso, en este capítulo. <ríe> bibliografía. En realidad, leí súper rápidamente la bibliografía, casi que me basé mucho también en, en los resultados de, de mi propia tesis, que son bastante interesantes, pero concuerdan con, principalmente, el texto que leí, que el, el apellido del autor es Tang, es el de Fox, Gilbert y Tang. Player experiences in a massively multiplayer online game. Que ellos lo que hacen en el fondo es investigar eh, a un par de personas, cierto treinta y tantos participantes que juegan el Team Fortress 2 en conjunto y llevan un diario de vida de sus experiencias en los videojuegos. Y este paper habla específicamente de cómo se desarrolla lo tóxico en este grupo. Que es bien interesante en todo caso este texto porque hace una crítica de cómo se han estudiado mal las muestras en los videojuegos y ellos precisamente hacen exactamente lo mismo que están criticando. Sí,
0: utilizan el mismo tipo de muestreo sí. para...
1: Entonces tampoco es muy representativo, ojo también con ese tipo de lectura. Y estos autores proponen principalmente... Entender la toxicidad y el problema de las relaciones sociales en los videojuegos a partir de los conceptos que les trabajábamos sobre identidad social Que vienen de dos textos, uno del 2004 y el otro del 91 sí. Y estos son el texto de eh, Euler, The de Online Desinhibition Effect Y el texto de Leah and Spears, Computer Mediator Communication and The Individualization
0: Justamente desde estos dos textos que estábamos empezando a entender cómo es que hay una lectura de, de, que nos remite al higienismo Y por lo tanto ahí empezamos a darle una nueva mirada y con eso les proponemos también la lectura del texto de La Silvana Beto
1: que es Higiene Mental Infantil y Psicoanálisis en la Clínica de la Conducta, Santiago de Chile, de 1936 a 1938. Es particularmente sobre el tema de la infancia, y es muy interesante porque aquí tú puedes rastrear cómo se ha implementado mal la lógica de Sename actualmente, uh -huh. pero da a entender esta idea de la, de la higienización de la sociedad, que también es un medio extrapolable a el tema de los videojuegos y ahí un poco hicimos este análisis, ¿cierto? o esta lógica higienista a partir de lo tóxico de lo social en los videojuegos en el fondo aquí nos salimos un poco de, del carril, pero fue un, un buen ejemplo como para hacer esta comparativa, este paralelo entre, claro, la higiene mental infantil y cómo podríamos entender ahora la higiene mental, por ejemplo, de los juegos y de los videojugadores, en el fondo
0: Claro. lo mencionamos para quien se esté interesando en la forma de entender la política y políticas públicas y, y psicología social.
1: Claro, y si te interesaría eh, trabajar más los conceptos de identidad social, siempre están los típicos libros manual de psicología social, claro. donde está claramente este concepto hiper duper trabajado, cierto ya sean los textos de Meyers, que tienen... Estoy diciendo nombres nomás de autores, Meyers, Garrido y Álvaro, eh, creo que hay un libro de Serge Moscovici, también uh -huh. hay uno de Tomás Ibáñez. Lo interesante es que casi todos tienen exactamente el mismo nombre, Psicología Social.
0: Sí, así como título del libro, Psicología Social.
1: sí Así que eso podría ser súper fácil también de, de encontrar. Son súper entretenidos los libros en todo caso, los de Psicología Social. Pero de repente tienen la lógica, exceptuando a Tomás Ibáñez en particular, tienen una lógica súper cognitivista positivista en el fondo. claro y
0: te van a presentar los modelos eh, de psicología social en eh, una forma histórica lineal
1: claro si quisieran también profundizar por ejemplo en un ejemplo de toxicidad en particular que quizás podría ser un, un buen paralelismo ahí la dejo tirada está el ejemplo de eh, el experimento que hizo Simbardo en la Universidad de Stanford que hizo una cárcel, uh -huh. replicó justamente una cárcel y hizo que un grupo de estudiantes tomaran el rol de eh, presos y el otro grupo de policías. Y hay otro grupo que está de observador y que en el fondo quería... Y justamente lo que ocurre ahí es que se tomaron demasiado en serio los uh -huh. roles al punto de que se genera violencia. Y ahí también podría ser una lógica que... Podría darnos a entender, por ejemplo, por qué ocurre la toxicidad O un poco también de, de entender este punto de vista más experimental, por así decirlo ¿sí? Cosa claro. o que en todo caso ahora no se puede porque Etica. las normas éticas son terribles, ¿cierto? Y se pasó a llevar se muchas, a llevar normas,
0: muchas formas de... Pero
1: podría ser un, un buen paralelismo Eso, Adolfito
0: Eso y...
1: Venimos mega recargados con nuevos temas en todo caso
0: Qué gusto volver con esto Sí, de tenía verdad.
1: demasiadas ganas de hablar
0: de verdad, es un gusto y esperamos eh, darles toda esta nueva temporada con nuevos temas y...
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden
1: escucharnos por Spotify, por Anchor, por donde sea que estemos. Y de todas maneras, no nos gusta decirlo mucho, pero quizás pueda ser útil de like.
0: <risa> de like, o compartan si les gusta, de verdad es... Eh. Es...
1: Queremos crecer, queremos llegar a más jugadores, queremos llegar a más investigadores O a personas que no necesariamente juegan ni investigan, sino que quieren entender qué es esto de los videojuegos
0: Sí, también un pequeño spoiler, eh, estamos también preparando el podcast en versión en inglés sí. Así que si conocen a alguien que hable inglés solamente, quizá le pueda interesar Va a aparecer como Gaming and Science, así que se si viene luego Sí, nuestro inglés es terrible en todo caso, pero ya están advertidos. Estamos haciendo lo mejor que
1: podemos, pero se viene en inglés también. Vamos a
0: reproducir la primera temporada y tratar de alcanzar también con la segunda temporada. Vamos a ir en ese orden. Y eso.
1: Nos vemos, pues,
0: Que estén muy bien. Que
1: estén muy bien todos. Chao. Chao.